0: Ben Lala. Salut tout le monde, bienvenue à ce huitième épisode de Ben Lala. Ben Lala. Cette semaine, on va parler de climat toxique en milieu de travail. Ben Lala. Ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. Ben, Ben, bon. ben, bon, ben, bon, Alors, pour inspirer euh, mon podcast, souvent, je vais utiliser euh, les faits d'actualité. Euh, donc, je les prends un peu partout, dans les journaux, euh, la presse, le quotidien. Et cette fois-ci... Euh, inspiré euh, de l'article de Caroline Labry euh, qui a été publié le 15 novembre dernier euh, qui s'intitule Climat de travail toxique chez les pompiers de saint Alors euh, normalement je prends l'article, je vous le commande, mais là cette fois-ci je procède différemment. Euh, j'ai demandé à Caroline de venir nous en parler. Euh, pour nous parler notamment de, des faits, de, de comment est-ce qu'elle a construit son, son, son article et tout ça. Euh, et euh, par la suite, une fois que nous aurons euh, écouté cet entretien avec Caroline, euh, je vais procéder à, à une brève analyse de, 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 de la situation. Euh, bien sûr, c'est une observation euh, externe, euh, c'est-à-dire que je n'ai pas euh, moi-même parlé avec euh, les gens, je n'ai pas fait d'intervention ou de diagnostic interne dans, la, dans, dans l'organisation euh, du service de pompiers de Saguenay, euh, mais ce, sont, euh, ce c'est une observation et je vais y aller quand même de façon générale parce que je ne veux pas non plus euh, cibler ou pointer des gens de façon euh, très précise. L'objectif n'est pas ça, c'est plus d'en retirer certains éléments euh, qui des fois vont influencer la façon que nous allons gérer nos ressources humaines. Alors voici notre entretien avec Caroline. Attention, attention, voici notre invité de la semaine. Alors, normalement, ce que je fais dans mon podcast, je, je, j'utilise l'actualité comme trame de fond et je, je commente souvent l'article, souvent qui va toucher le, bon, la comptabilité, la gestion, le marketing, bref, plein de sujets qu'on enseigne. Et là, il y a un article en début de semaine euh, qui est paru mardi, en fait, euh, deux articles euh, qui parlent de climat toxique. Et là, quand j'ai vu ça, euh, j'ai dit « Ah, je connais la, je connais la journaliste ». Puis j'ai envoyé un petit message, j'ai dit, hey, viens donc nous parler de ça. Parce que normalement, je prends l'article, puis je, je relate les faits et je, et je commente. Mais là, je me suis dit, ben, écoute, c'est quelqu'un de la région, une très bonne journaliste, que, je, que, que, que j'ai le privilège de connaître, comme je disais. Alors, je vous présente Caroline Lavrie. Bonjour, Caroline. Allô. Comment ça va? Ben, ça va bien. Ben, merci d'avoir accepté euh, mon invitation. Ça fait plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui, 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 peut-être, vont l'entendre, il y a des bruits ambiants actuellement parce qu'on euh, est dans le secteur euh, du café Ambia. Euh, donc dans la nouvelle aménagement bibliothèque on est comme au, au centre on a pris le temps de, de s'installer confortablement en dehors d'un bureau donc euh, si des fois vous entendez marcher quoi que ce soit ou d'autres bruits qu'on ne sait pas ce ben, c'est pas nous, nous qui sommes les responsables on est bien assis bien en selle donc Caroline euh, j'aimerais ça que tu me parles dans le fond euh, pour que les gens puissent te situer là, qui oui. tu es d'où c'est que tu viens c'est pourquoi tu es journaliste c'est quoi ta formation donc okay. une, une multitude de questions <rire> Bien, moi j'ai un, un
1: parcours vraiment très simple si je compare à d'autres gens des fois qui, qui Bifurque. J'ai toujours voulu être journaliste, du plus loin que je me rappelle. Je, j'avais six ans, je pense, j'ai commencé à dire que j'allais être journaliste. Donc, euh, je me suis inscrite naturellement en ATM au, au cégep de Jonquière, puis j'ai fait la, la formation de vraiment de journaliste. Puis, euh, par la suite, j'ai euh, fait mon stage en radio. Et là, j'ai eu un gros coup de cœur. J'étais dans une, la station CHRL, qui est maintenant Planète à Roberval, puis j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour euh, la radio.
0: Donc là, tu faisais du, journa- du journalisme à CHRL. Oui, c'est ça. Okay.
1: Puis après ça, bien, j'ai été engagée pour euh, les stations euh, Énergie 94.5 et euh, Rouge maintenant, qui était rock détente à l'époque, 96.9. Puis j'ai passé 16 ans là, qui ont vraiment là, filé à la vitesse de l'éclair. Et l'année dernière… Je suis. Euh, j'étais du. Je pense pour un changement, donc je suis passé du côté du quotidien. Donc là, je suis revenu à mes premiers amours qui sont euh, l'écrit.
0: Écoute, je, je te l'ai déjà écrit. Euh, souvent, quand tu, euh, tu abordes un sujet, j'aime ta plume, j'aime la façon que tu traites les sujets. Euh, Puis honnêtement, c'est, c'est, je fais pas du favoritisme. Là. Je trouve que dans la façon de traiter ton sujet, euh, c'est, c'est différent de ce que je lis normalement, notamment dans, dans le quotidien. Puis je pense que c'est un, c'est un bel avantage parce que le style d'écriture journalistique, je pense qu'il faut que ça nous rejoigne aussi puis qu'on, qu'on ait confiance. Puis je pense que dans ta façon d'écrire, euh, on voit ces années de radio-là qui sont en arrière de ouais. toi dans la façon de traiter le sujet.
1: <rire> Bien, merci. Euh, puis oui, je pense que oui, même qu'au début ça me stressait un peu parce que je ne fais pas des longues phrases puis je pense que j'image beaucoup, euh, je mets beaucoup de citations, parce qu'à la radio, il faut mettre beaucoup de, de citations pour que les, les gens comprennent bien, tu n'y mm-hmm. a pas de visuel. Donc, euh, mais, mes patrons me laissent vraiment aller dans ça, parce qu'au départ, je me disais peut-être qu'ils vont me demander, de, de changer un peu, puis finalement, euh, non, c'est... Je pas de nouvelles, donc quand on dit, c'est quoi, pas de nouvelles, pas de pas nouvelles, nouvelles, bonne pas nouvelles. <rire> <rire> ils doivent aimer ce que je fais. <rire> non,
0: c'est bon. Donc, le titre, le titre, le titre du front page, dans le fond, c'était « Climat toxique chez les pompiers de Saguenay ». Oui. Euh, comment ce sujet-là t'a, t'a été apporté, en quelque sorte?
1: Bien, en fait, c'est euh, un pompier qui m'a écrit. Ça a commencé comme ça il y a peut-être un mois. Donc, euh, j'avais dans ma boîte courriel, un bien, je savais même pas que c'était un pompier. J'avais juste quelqu'un qui m'avait écrit « Bonjour, je suis telle personne », avec un numéro de téléphone. Donc, j'ai appelé, évidemment, que j'étais curieuse. Mais là, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber quand tu as ce genre de, de truc-là qui tombe dans ta boîte courrière, parce que ça arrive de temps à autre. Mais là, cette fois-là, ben je me suis assise avec, avec cette personne-là, ce pompier-là. On a passé une heure à jaser ensemble. Puis là, j'ai compris qu'il, qu'il se passait de quoi là, au service incendie. Mais évidemment que c'est le type de dossier que personne ne veut parler à visage... Euh euh, à visage ouvert ou avec son nom parce qu'on veut protéger l'identité parce que c'est un climat toxique. Donc, on se doute qu'ils vont être réprimandés. Donc là, j'ai expliqué à ce pompier-là que oui, il y avait quelque chose à faire avec ça, mais il fallait qu'il y ait beaucoup de ses collègues qui acceptent de me parler parce que je ne pouvais pas partir avec seulement un ou deux témoignages. Là, c'était c'était parce impossible. Parce qu'à ce moment-là,
0: si quelqu'un est, est, je sais pas, est insulté ou quelqu'un est fâché, il pourrait se retourner vers son organisation pour faire sortir n'importe quoi. Finalement. ben oui, c'est ça. Donc, tu as eu plusieurs sources. À Donc, là, à
1: partir de ce moment-là, bien, c'est ça, le, le contact numéro un euh, il m'a fait avancer là dame donner des, des numéros, des noms de gens qui acceptaient de me parler. Donc, au final, j'ai parlé avec douze, une douzaine là, de, de okay. pompiers, puis j'ai eu des pompiers temporaires, permanents et retraités. Donc, là, je, je couvrais vraiment là, l'entièreté là, des, du type d'emploi. Là.
0: OK. Donc, dans les faits de l'article… Euh, tu parles de climat toxique. Alors mm-hmm. peux-tu nous relater un peu le, le, les événements là, que, que, que tu as oui. parlé notamment dans ton article Bien,
1: en fait c'est ça, c'est ça, ça découle beaucoup euh, des, euh, des temporaires, des pompiers temporaires à la base parce qu'ils ont un système euh, qui, qui, qui est difficile à, à comprendre dans, les, euh, dans la liste d'ancienneté, dans un, la majorité là, des, euh, des entreprises ou même euh, des institutions. Euh, le dernier rentré, ben, c'est celui qui se fait appeler en dernier sur la liste. Mais chez les pompiers, comment ça fonctionne? C'est que peu importe où tu sois dans la liste, ils divisent les heures équitablement.
0: Donc Ça, sur... ça c'est conventionné, ça, dans leur…
1: Oui. Sur papier, ça peut paraître intéressant, sauf que dans les faits, ben, les pompiers, ça peut prendre 15 ans, 18 ans avant qu'il y ait une permanence.
0: Euh, sauf que dans leur façon d'obtenir… Le... si des fois, j'ai des questions oui, trop techniques vas-y. que ne tu sais pas, ce pas grave, là, mais euh, dans la façon d'obtenir leur permanence euh, annuellement, et dans le fond, même s'ils sont temporaires, ils font du temps plein.
1: ben ils font du temps plein à certains moments de l'année.
0: OK. Ils ne sont pas comme ça. Je... Non.
1: Puis, par exemple, on, on y va qu'un un chiffre euh, fictif. S'ils ont 10 000 heures à partager dans l'année au temporaire, ben les 40 temporaires, on va diviser le 10 000 heures en 40. OK. Donc, à partir de là, c'est, 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 ces gars-là, parce que la majorité, c'est des hommes, ces gars-là, ils sont, se retrouvent dans un système où ils doivent toujours, toujours, toujours répondre parce que sinon, les heures leur filent sous le nez. S'ils ne répondent pas à l'appel, ils perdent automatiquement les, les heures qu'on, leur a, euh, prop- qu'on va, on voulait leur proposer, mais on les ajoute quand même parce qu'on leur a
0: proposé. OK. Donc, dans le fond, dans leur, euh, dans leur offre d'heures… Oui. Même s'ils ne l'ont pas fait, oui. mettons, tu as un bloc de 10 ans qui t'a mm-hmm. été proposé, étant donné soit que tu n'as pas répondu ou que tu n'as pas accepté, on les attribue quand oui. même. Ah, ouais.
1: Donc là, il y a des fois, c'est pour un 3 heures, mais il y a des fois, c'est pour un remplacement d'une semaine qui est 40 heures.
0: Okay. Donc,
1: ça part un peu de, ce, de, de ça, qu'eux se sentent coincés là-dedans. Et là, après ça, bien, on m'a expliqué différents, euh, différentes façons de faire, vraiment des, des enquêtes administratives abusives, euh, des façons de se faire répondre aussi. Tu sais, la réponse est souvent de l'état-major, bien, si tu pas content, la porte est juste là. Euh, donc, des façons de faire, comme me disaient les, les pompiers, que on voyait peut-être ça il y a 10-15 ans, mais aujourd'hui, est-ce que c'est acceptable? Bien, la question la se question, pose, surtout dans, dans un service municipal, un service public.
0: Dans tes, euh, dans tes sources, dans le fond, est-ce qu'ils étaient plus jeunes, plus retraités? À, à quel niveau ils se situaient?
1: La majorité, on parle de vraiment d'hommes de 35-40 ans qui sont okay. rendus pères de famille. Okay. Puis qu'ils euh, ont tous deux ou trois emplois parce qu'ils sont pas capables de vivre
0: puis à cet âge-là, tu conviendras avec moi que tu veux te bâtir quelque chose. Tu, sais, oui. tu, veux, tu veux investir c'est tu veux, dans ta maison, dans, ta, dans tes affaires, tu as une certaine stabilité, mm-hmm. surtout quand tu as aussi une progéniture qui te suit.
1: Oui, ils ne l'ont, l'ont pas, cette stabilité-là. Et là, certains me racontaient, c'est arrivé, euh, je, on est dans le monde où on est, Là, il y a beaucoup de familles euh, Reconstituée. reconstituées, de, beaucoup de familles éclatées. Donc, euh, des gars qui sont avec leurs enfants à la maison, la nuit, ils se font appeler pour un câble, ils ne peuvent, peuvent pas y aller, là. c'est des petits. Bien là, il faut que tu prouves que tu ne pouvais pas aller le porter chez une gardienne, enquête administrative là-dessus. Ils se font talonner là, toujours, 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 peu importe euh, les, les, le travail qu'ils font, peu importe la décision là, qui, qui est prise.
0: Donc là, euh, ils t'ont contacté parce que la loi de l'OMERTA euh, euh, fait, fait, fait fi de tout actuellement. Euh, là, c'est, ils sont dans un contexte de négociation de, oui. de convention collective. Est-ce que tu penses que c'est un, un, un de leurs moyens de, de, d'essayer de faire bouger les choses auprès de, de l'employeur?
1: Le syndicat, non. Okay. Même que le syndicat, au départ, euh, n'était pas très chaud à, à l'idée là, de, 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 de ce qui se passait. Okay. Euh, les gars, entre eux, peut-être. Puis euh, peut-être qu'eux se sont dit « c'est le moment ou jamais de, de, de faire sortir ça ». Mais c'est sûr que la, le premier contact que j'ai eu avec le syndicat, euh, eux trouvaient ça, euh, trouvaient ça difficile que ça sorte à ce moment-ci.
0: Donc, parce que ça pourrait amener de la turbulence, Bien, ce qui ne voudrait sûr. pas nécessairement le contexte Bien, de négociation. c'est sûr.
1: Parce que je sais que… J'ai l'article « Les parents » en début de semaine et je sais qu'en début de semaine, il y avait des rondes de négociation. Donc, okay. c'est sûr… Je, je me mets à leur place, ça ne devait pas être super… Euh... C'est sûr qu'il devait avoir des matins plus ouais. faciles que, que, ce, <rire> que ce matin-là. Ouais. <rire> euh,
0: est-ce que tu penses, que, avec ce que tu as entendu, est-ce que la culture trop hiérarchisée, euh, trop autocratique est quelque chose qui est malsain, en fait qui contribue un peu à, cette, à ce climat toxique-là? Je, je connais. Je vais être
1: vraiment honnête avec toi, je ne connais pas le monde des pompiers. Okay. <rire> fait, je ne sais pas, est-ce que c'était comme ça, il y, y, a, y a 20 ans, puis mm-hmm. ça a évolué dans les autres les autres services. Puis y a eux, ce qu'ils me disent, ça reste qu'au Québec, tous les mondes sont petits. Mm-hmm. Euh, donc, ces pompiers-là, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils ont des amis dans d'autres... Dans d'autres casernes. Dans d'autres casernes, mais comme à, à Québec, à Lévis, Montréal, et c'est pas comme ça que ça se passe ailleurs. Donc, ou est-ce que c'est les décisions de quelques personnes à la tête aussi? Ça, je, je, peux, pas, je peux pas savoir. Et du côté de la direction, on n'a pas eu de, de commentaires.
0: pas eu de commentaires euh, Penses-tu qu'ils vont réagir à un moment donné sur, ce, sur cette situation-là? Ou? Pour
1: l'instant, ce qu'on nous dit, c'est euh, qu'on est en négociation. Okay. Donc on ne veut pas commenter. Mais sauf que la question se pose, là, est-ce qu'on parle de, de négociation rendue là? Parce qu'on parle d'un climat de travail toxique, on parle euh, de régime de terreur, on parle pas de augmenter le salaire, puis okay. gérer les horaires, donc. Peut-être qu'à un certain moment donné, ils n'ont pas le choix de parler.
0: On parle de, Dans le fond, tu parles principalement de l'ambiance de travail, ouais. de comment ça comment ouais. ça se déroule. Ça pourrait, dans le fond, ça pourrait être plus tripant de rentrer à job. C'est un peu ce Bien, que...
1: Les gars me l'ont carrément dit, ils ont dit que ce pas le fun à la caserne. À la caserne, ils m'expliquaient qu'ils euh, ne peuvent même pas avoir un ballon de basketball pour jouer un peu au basket quand toute la job est terminée. T'sais. On s'entend que le travail de pompier, il y a beaucoup de travail à faire, mais à un certain moment donné, tu arrives dans ton corps de travail et tu attends. Tout à fait. S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de feu, puis toute ta job est faite. Non, c'est vrai. <rire> Donc, puis puis quand c'est ils ont ça. fait
0: leur préparation, puis je, je, puis je présume qu'ils doivent aussi se tenir en forme. Sauf ils... qu'est-ce qu'ils ont le droit
1: de faire pour se tenir en forme? Ils ont un petit gym ah, okay. dans la caserne. Okay. Moi, j'en ai vu un dans une des casernes que je suis déjà allé visiter, puis c'est, c'est vraiment très simple là, comme mm-hmm. mais ils ne peuvent rien faire d'autre il y en a un il disait on court dehors autour de la caserne en cachette ah ouais il y a un autre il disait euh, à Québec euh, ils sont euh, pris des, euh, des jeux de spikeball mm-hmm. donc euh, il dit un matin je me souviens j'en ai amené un il dit le lendemain il y avait une note de service interdiction de spikeball ah ouais donc ça c'est pourquoi qu'on fait ça la question peut ouais, se
0: poser tu sais euh, notre rapport au travail aujourd'hui c'est le fun d'avoir du plaisir dans ce que tu fais. Puis, euh, tu sais, il y a des métiers un peu conventionnels comme pompier, policier, euh, avocat. C'est souvent, des gens vont le faire par conviction puis par plaisir. Puis là, bien, tu sais, ils veulent être utiles à leur milieu. Donc là, c'est sûr que si tu arrives dans un… Tu sais, tu as cette vocation-là puis tu arrives ton milieu de travail est effectivement toxique ou un régime de terreur que tu ne peux pas te sentir à l'aise. Comment est-ce que tu peux bien faire ton travail? Mmh.
1: C'est arrivé, euh, ils ne veulent pas parler là, de, de mobilisation parce que ça aussi, ce n'est pas le syndicat là, qui a, okay. a calé la chute. Mmh. Euh, mais euh, en septembre, il y a eu des portes ouvertes de la caserne à Chicoutimi Nord. Puis, euh, tous les pompiers temporaires ont refusé de travailler cette journée-là. Okay. Quand ils se faisaient appeler, ils disaient non. Et ce qu'ils m'ont dit. Parce que moi, j'avais eu cette information-là d'un autre, donc là, j'ai posé la question à ceux euh, qui je parlais. Puis ce qu'ils m'ont dit, c'est... Moi, je n'irais pas faire semblant et dire aux petits gars que c'est le fun d'être pompier à Saguenay. Donc, je n'avais pas envie d'être là. Okay.
0: Ça, je trouvais que ça, 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 ça voulait ça, ça dire ça quand fera, même beaucoup. Oui. Ça, ça frappe beaucoup parce oui. que quand tu peux... Tu sais, quand tu fais une porte ouverte, tu, sais, tu, veux, tu veux pas... Tu, tu es fier de montrer ton environnement. Donc là, si tu fais fermer la porte... Puis aussi, il faut, faut, faut voir que... La, la position temporaire, peu importe le métier, là, la, quand tu es temporaire dans une organisation, c'est souvent la position la plus difficile. Mm-hmm. Puis euh, là, dans, dans ce que tu écrivais, il y en a que ça faisait 7, 8 ans, 10 ans qui était temporaire. Il y en a que ça fait 12 ans. 12 ans temporaire. 15 ans. 15 ans. Ouais. Non, mais ça fait 15 ans que tu es temporaire. Euh, à un moment donné, aussi dans ta façon de voir la, ta, ta permanence, surtout que je pense que tu relatais qu'il était en sous-effectif com- avec des comparables là, de, 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 de d'autres casernes. Bien, en fait, c'est ce en dit, fait là, parce que
1: selon le schéma de risque, ils mm-hmm. sont corrects.
0: Ok. Ils respectent les paramètres. Ils respectent
1: de base. les paramètres. Ça, il faut, faut vraiment le dire. Okay. Ils respectent les paramètres. Mais après ça, ce que les pompiers me disent, c'est que ils jouent sur certains chiffres dans les casernes. Okay. Mais là, moi, j'ai eu la version de la direction, donc je, je peux pas aller plus loin par okay. rapport à ça. Par, mais si, sinon, le, le schéma de risque, je l'ai repris, je l'ai relu, et selon le schéma de risque, il respecte. Okay. Parce qu'il ne faut pas non plus faire peur à la population avec les, les services. Okay. Donc,
0: eux autres, dans le fond, il y a une façon de le gérer. Qu'on, dans le fond, on pas, il n'y a pas de validation là, du côté mm. de, la, de, de l'employeur. Euh, ensuite, euh, il y avait… En fait, la direction, je pense, a reçu une formation en ressources humaines. Tu as vu de l'information? Oui, là-dessus? on a eu
1: l'information que la direction a reçu une formation en ressources humaines… Euh, Euh, en 2021. Donc, on peut comprendre que la direction générale était quand même au courant de certaines problématiques. Après ça, ben, je ne sais pas comment ça s'est déroulé dans dans, dans les casernes.
0: OK. Donc, il n'y a pas eu de, de, de le climat toxique comme un an après, quasiment. Euh, normalement, quand tu as une formation en mm. ressources humaines, tu vas chercher de, de quoi. Mais ça c'est, ça, c'est moi qui le dis pas, toi. Oui, là, tu connais mieux le domaine <rire> que, que ça, moi. Mais je, ça, <rire> je m'amuserai tout à l'heure dans, dans, dans cette analyse-là. Euh, ensuite, on parlait d'effectifs réduits, on en a parlé. Euh, je t'ai posé des questions sur, sur la convention, en fait, la négo- le, le contexte de négociation. Je pense que c'est assez clair que c'est, un, c'est une action qui, qui vient vraiment d'employés et non de, du côté syndical pour mettre de la pression. De base, oui. Exactement. Oui. Euh, on a parlé un peu du contexte temporaire. Euh, y a il d'autres éléments de l'article, de ce que tu as euh, perçu dans tes entrevues que, que tu trouves que c- ça rajoute? On, on devrait savoir, là, par exemple, des étudiants en comptabilité ou en gestion, euh, des éléments techniques sur la, la façon dont tu Ben, m-
1: Moi, j'ai parlé, à des gens qui sont, euh, j'ai parlé à des gens qui sont désillusionnés, j'ai parlé à des gens qui sont démotivés. Euh, un, entre autres, m'a dit, euh, il dit moi, il dit de, depuis cet été, il dit ma lettre de démission est écrite, puis il dit, elle, est sur, elle est dans mes affaires. Fait que quand je déciderai, je vais, je vais aller apporter. M- si j'étais gestionnaire, ça me ferait de quoi d'entendre euh, Bien, c'est sûr. d'entendre ça. Mm-hmm. Mais là, rendu là, c'est, euh, c'est de voir qui, 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 qui va gérer tout, tout ça. Là.
0: Est-ce que, dernière question sur le sujet, euh, est-ce que le fait, parce qu'il y a eu le gros feu à Kenogami, oui, dernièrement, Euh, Est-ce que la situation des temporaires a amplifié la problématique?
1: En fait, oui, c'est ça. Dans le fond, euh, moi, j'avais commencé mon travail d'enquête avant cet incendie-là. Dans le fond, le le pompier qui m'a contacté, c'est un bon deux semaines avant ça. là, je savais que c'était vraiment gros ce que je devais préparer. Puis euh, comme dans n'importe quelle euh, organisation, on on est... euh, aussi par moment effectif réduit au quotidien. Ouais, non, ça... <rire> je pense que ça c'est partout. Bien, écoute ça Donc, arrive partout là, je ça. T'en, t'en Donc moi j'ai, aussi. j'ai pas été libérée pour faire okay. seulement ce sujet là. Tu sais, je le faisais à travers les autres sujets, mais okay. là je prenais mon temps puis je parlais avec les gars tout ça. Et il est arrivé cet incendie là. Et il y a, il y a certains euh, médias qui en ont parlé, qui ont, qui ont fait ressortir ça. Donc là c'est sûr que ça a suscité une première euh, grogne. Mais là, moi, j'avais déjà beaucoup de de matériel et là, je savais que j'étais sur le point de de sortir euh, mon article. Donc là, j'ai reparlé avec mes mes, mes contacts, mes pompiers qui m'avaient parlé. Puis là, j'ai décidé quand même d'y aller parce que j'avais d'autres matériels que les autres médias n'avaient pas. Donc oui, ça a fait comme une bulle un peu médiatique pendant une semaine, mais ce n'était pas prévu euh, tout ça dans dans un monde. Mais
0: l'opportunité en ce qui concerne l'actualité était là. Oui. Et là, ben, tu avais un sujet de, qui était déjà construit avec de, du contenu qui avait, dans le fond, soutenu euh, par oui. des témoignages. Pis
1: ça euh, a permis de parler de, justement, de, lorsqu'il arrive des, des, des grands feux. Là, rendu là, ben, c'est, c'est euh, une, une version, une parole contre une autre parole, parce que du côté des, des employés, du côté des pompiers, eux trouvent que ce type d'incendie-là, il faudrait sonner tout de suite l'alarme générale, ce qui fait en sorte que tu as beaucoup plus de pompiers qui arrivent en même temps. Les autres, ils me disent que la, les 30, 60 premières minutes, c'est les c'est critique, c'est les plus importantes sur un incendie, alors que la gestion à Saguenay, c'est plutôt, plutôt d'y aller par alarme. Donc, une alarme, c'est entre 10 et 15 pompiers. Donc, on y va par alarme. Donc là, il y a, ça, on le sent aussi que c'est un, un gros nœud, mais ça aussi, je pense que c'est discuté… Euh, enfin, en fait, je ne pense pas, là, c'est discuté euh, en, en égo présentement.
0: OK. Ben Écoute, euh, ça va être un sujet à suivre, Caroline. Je pense que oui. (rire) Donc, on pourra s'organiser. Ça nous donnera un bon prétexte de se revoir (rire) et d'en discuter. Donc, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler de ton article. Merci à toi. euh, De toute façon, on va assurément se reparler d'un autre sujet dans un prochain podcast. Alors, euh, merci Caroline. Euh, Dans le fond, il y a plusieurs éléments qui qui ressortent un peu de de, de, de ce qu'elle a dit. Euh, notamment la fameuse liste d'appels qui, qui, dans la façon d'attribuer les heures, euh, peuvent causer des problèmes. Euh, ou ce que ça crée un malaise au, sur, sur l'aspect des, 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 des employés. Euh, toujours cette obligation-là de répondre en tout temps. Euh, sinon, ben les heures sont attribuées quand même euh, à la personne. Et ça, veut ben, veut pas, c'est une façon peut-être équitable de, de le faire. C'est une façon peut-être très, très euh, je dirais rigoureuse de l'appliquer. Mais euh, je pense que c'est un élément qui peut euh, causer et augmenter euh, l'anxiété. Euh, dans ce milieu de travail-là, euh, les fameuses enquêtes abusives euh, et même la, la fameuse formation là, en ressources humaines que la direction a reçue. Euh, je ne sais pas si une simple formation en ressources humaines est suffisante dans, un, dans, dans le cas où on a une philosophie de gestion qui est basée un peu sur les, les, les anciennes approches. Et euh, aujourd'hui, en 2022, et même pour les prochaines années, dans les nouvelles générations, euh, les modes de gestion des ressources humaines sont beaucoup plus axés sur la communication, sur l'échange, euh, et, et ça prend des leaders qui, euh, qui nous permettent justement d'encadrer puis de, de diriger des employés vers, le, vers la bonne direction. Euh, et ça, en respectant la, 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 la personne qui, que tu diriges en quelque sorte. Donc, il euh, y a peut-être un écart à, à ce niveau-là qui est à, à réfléchir. Euh, la gestion familiale, difficile. Imaginez là, si euh, euh, ton employeur t'appelle et que tu as de la difficulté à... À faire garder tes enfants quand tu as une jeune famille, c'est des conditions qui ne sont pas nécessairement évidentes. Là, vous allez me dire, ouais, mais Benoît, euh, sont dans une situation d'urgence, dans une situation où que ça peut être, on ne choisit pas le moment où il y, y a un feu. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, euh, dans, la, dans l'équipe que tu construis ou dans l'équipe que tu as, euh, tu dois aussi tenir compte un peu de, de ce. De ce de cet arrimage-là entre entre la vie familiale et les conditions d'emploi. Souvent, on est, et là je je fais une parenthèse, souvent on est dans un milieu de travail où il y a une convention collective qui qui favorise un peu l'ancienneté, qui favorise aussi les gens qui ont qui étaient là avant, et, et d'une certaine façon, c'est correct parce que les gens ont passé dans un système. C'est juste que des fois, ce n'est pas parce qu'un système est, est comment je ça, est, est là depuis de nombreuses années que le système est encore actuel aujourd'hui. Notre société évolue, les, les générations changent, et je pense que ces cadres-là, euh, qui touchent notamment l'ancienneté ou qui touchent certaines conditions, doivent être rechallengés un petit peu. Question d'équité. Euh, d'équité non seulement pour ceux qui étaient là avant, mais aussi pour les actualiser avec ceux qui arrivent. Parce que la fameuse pénurie de main-d'oeuvre où que les gens décident d'aller travailler ailleurs ou qui décident de changer de milieu d'emploi, bien, c'est sûr que quand tu es dans un milieu anxiogène, ce n'est pas nécessairement évident. Euh, le, le contexte euh, que Caroline nous parlait de, de l'omerta, donc la peur de parler, d'échanger, ainsi de suite, c'est, ça fait pas vraiment 2022. Euh, donc, je vous dirais, il euh, y a plusieurs éléments là, qui... qui qui, 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 qui confirme en quelque sorte que c'est un milieu de travail qui n'est pas nécessairement évident, qui n'est pas évident pour euh, les employés. Et euh, par contre, il y a tout le temps deux côtés de médaille. Hein? Deux côtés de médaille. Là, on a eu, la, la, je dirais, le côté des employés. Ça aurait été le fun d'avoir la réaction de la direction, de voir comment est-ce que eux voient ça, c'est quoi leur contrainte de gestion. Parce que des fois, il y, y a un peu ça. Hein? Euh, les gestionnaires vont prendre des décisions, vont, vont travailler, vont, vont, vont prendre une direction en lien avec les cadres de, de, de gestion qu'ils ont et les obligations qu'ils ont également. Par contre, ça peut peut être problématique lorsqu'on ne sait pas nécessairement comment naviguer là-dedans et comment les faire évoluer. Bref, on verra qu'est-ce qui se passera dans ce dossier-là dans les prochaines semaines. Donc, je termine le le podcast avec, euh, si des fois vous êtes dans un milieu de travail et que vous vous dites, je suis dans un milieu qui est est anxiogène ou que je ne me sens pas bien, euh, j'ai quelques éléments que j'aimerais vous partager rapidement c'est euh, comme des, des, des indicateurs qui pourraient vous dire que euh, vous êtes dans un milieu où que vous n'êtes pas bien ou que, ou que c'est un milieu anxiogène. Première chose, si, euh, si vous ne vous sentez pas bien, vous, vous rentrez au travail et vous ne vous filez pas, bien, peut-être qu'il y a des conditions euh, d'hygiène du travail, peut-être y a des conditions de, de, je dirais, de cadre de travail qui vous rendent mal à l'aise. Alors, si c'est ça... Bien, posez-vous la question, est-ce que je suis dans un bon milieu de travail? Est-ce que je peux me faire accompagner? Est-ce que c'est effectivement une problématique qui est du côté de l'employeur? Parce que des fois, il y a des emplois qui nécessitent de la pression, qui nécessitent des conditions de travail qui ne sont pas nécessairement évidentes. Souvent, les, les salaires et les conditions viennent avec. Et peut-être que nous, on ne fonctionne pas bien dans ce cadre-là. Euh, si on s'aperçoit que le travail est, tout, est trop volumineux pour ce que vous êtes capable de livrer, Donc, euh, si on s'aperçoit que ça augmente, la pile de travail augmente continuellement, c'est peut-être un indicateur. Euh, On vous demande, euh, en fait, trop de travail pour le laps de temps qui vous est alloué. Donc, c'est tout le temps pour hier. On vous demande tout le temps le travail pour hier. Alors, ça peut devenir euh, problématique. Euh, Vous vous apercevez que vous devenez anxieux. Donc, euh, vous êtes tout le temps stressé, vous ne vous sentez pas bien, euh, vous ramenez ça au, au, à la maison, vous n'êtes pas capable de, dé, de décompresser. Vous êtes toujours en mode travail, donc ça, ça peut être assez problématique. Euh, euh, vous, vous voyez de l'intimidation, du harcèlement, euh, puis vous, vous remarquez qu'il y a du manque de respect dans le milieu de travail. Des indicateurs que des fois, euh, c'est pas un milieu qui est sain veut, veut pas, ça a un impact sur notre travail, ça a un impact aussi sur notre état quand on, on est dans un milieu comme ça. Il y a beaucoup de patinage, Donc, euh, les fameux oui-dire, donc quand ça patine, puis souvent quand il y a des, des potins, c'est pas nécessairement tout le temps très bon. Euh, vous constatez qu'il y, a, qu'il y a un manque de motivation dans votre équipe de travail ou dans le T'sais, les gens avec qui vous collaborez, vous apercevez que, de façon générale, les gens sont pas motivés, sont, sont plus sérieux sont, euh, sont, sont plus bêtes, sont, sont, sont négatifs, donc ça peut être problématique. Euh, vous avez peur continuellement du congédiement. C'est un indicateur, ça. Quand on se sent tout le temps sur le bord de la porte, puis tu sais, des fois, tu donnes ton maximum, tu donnes, tu donnes ton travail, euh, en fait, ton 100 au travail, et... Euh, tu as l'impression que c'est jamais assez. Tu reçois des courriels la fin de semaine, tu reçois des courriels le soir, tu reçois des textos. On dirait que tu te, te fais harceler parce que c'est jamais assez. Puis on n'a jamais le sentiment de satisfaction accomplie. C'est peut-être un indicateur que vous n'êtes pas dans un bon milieu de travail. Euh, vous pensez justement juste au travail. Euh, les communications sont très hiérarchisées, donc euh, on n'aura pas nécessairement tout le temps l'information qu'on, qu'on, qu'on aurait besoin de, pour faire notre travail euh, ou euh, carrément la direction ne nous parle pas. Et ça, bien, veut, veut pas, la communication aujourd'hui, c'est un enjeu qui, euh, qui est très, 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 très important. Ce qui nous amène aussi à la culture du secret, donc quand on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de transparence ou qu'on entend tout le temps euh, les nouvelles par les autres, et ainsi de suite, euh, on n'a pas le droit à l'erreur. On sent qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Et je vous dirais, euh, on va parler un peu de philosophie de gestion là, dans, dans un cas comme ça. Quand on ne donne pas le droit à l'erreur à notre équipe euh, ou les gens qu'on dirige, ben on, on met comme un stop à leur évolution, euh, à leur apprentissage. Donc, euh, faut, faut, c'est important de laisser droit à l'erreur. Mais quand tu es dans un milieu où ce tu n'as pas le droit à l'erreur, ben là, à ce moment-là, ça peut devenir problématique. On cherche tout, tout le temps des coupables, on pointe tout le temps des, du doigt les, les gens. Euh, il y a un manque d'accompagnement à l'intérieur des organisations. Donc ça, c'est des indicateurs qui peuvent vous dire « OK, si ça, si ça arrive, si vous avez plusieurs de ces éléments-là, qui euh, qui vous rejoignent en quelque sorte, peut-être que vous êtes dans un milieu anxiogène, peut-être que euh, vous n'êtes pas bien, alors à ce moment-là, vous avez différentes possibilités qui s'offrent à vous. Si vous êtes dans un milieu syndiqué ou non, vous pouvez vérifier avec votre syndicat euh, ce que vous pouvez faire. Vous pouvez demander, euh, euh, vous pouvez consulter euh, des, justement des, des gens qui, euh, qui sont des professionnels en droit du travail, euh, dans lesquels ils pourraient vous, vous guider là-dedans. Est-ce que vous voulez conserver votre emploi? Tu sais, ça, c'est souvent ça. On se dit, on, est-ce qu'on part dans une bataille ou est-ce qu'on a la chance de changer de, 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 d'entreprise? Et je vous dirais, dans, un, dans le contexte de pénurie de main dœuvre maintenant, je, les entreprises doivent absolument offrir. Euh, un milieu de travail qui qui est bon, qui est est intéressant pour essayer de rester attractif. Parce que maintenant, les gens, aujourd'hui, en 2022, ont le choix. Quoique, on est peut-être à l'aube d'une récession, il y a peut-être un ralentissement économique qui s'en vient. Euh, Je ne suis pas devin, mais il y a certains indicateurs qui présagent ça. Donc, euh, faites le mot au moment moment opportun et selon les meilleures conditions, si bien sûr, vous décidez de changer euh, d'emploi. Alors, c'est ce qui complète notre huitième euh, notre épisode. Merci à Caroline Labri. J'espère que vous avez apprécié. Euh, bien sûr, je vous invite à nous suivre sur les plateformes. Donc, euh, si vous avez aimé, euh, n'hésitez pas à cliquer « J'aime » ou nous donner une mention sur, euh, sur l'application d'écoute que vous utilisez, que ce soit Spotify, euh, TuneIn. Apple, bref, ben nommez là, on est on une première partout. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur benlala.ca et sur notre page Facebook Benlala Balado. Alors, sur ce, il ne reste qu'à vous dire ciao, ciao.